0: Kennt ihr Andy Benoit? Ähm Wen? Andy Benoit. Ist das der mit dem langen Hals? Nein. Das ist ein Football-Analyst.
1: Der mit dem Nacken? (lacht)
0: Nee, kenn ich nicht.
1: Der
2: hat, früh, der hat irgendwann mal so einen Tweet abgelassen, dass er, dass er College-Football gucken hasst, weil die, die Jersey-Nummern da so random sind. Und ich habe mich damals richtig aufgeregt, wie man nur so deutsch sein kann, obwohl er nicht mal deutsch ist. <lacht> ähm, und mittlerweile bin ich da so 100 pro bei ihm. 100 pro. Kann ich 100 pro verstehen, wieso er das aufregt.
0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist natürlich auch diese Woche wieder Raphael. Und darüber hinaus haben wir einen hervorragenden Gast, möchte ich meinen. Ähm, unser Gast für die heutige Folge ist James Wiebe. Hallo, James.
2: Moin, Boys and Girls. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch dich hier zu haben, denn heute wird es äh, ja ein bisschen darum gehen, was es mit Lead Blogger auf sich hat. Diejenigen unter euch, die bei Twitter sind, werden es schon mitbekommen haben. Die anderen äh, ja, können gespannt sein, wir werden gleich darüber reden. Ähm, danach wird es noch ein bisschen über Analytics gehen, weil wir von vielen Hörern gehört haben oder wir kriegen immer die Fragen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet das eigentlich und äh, wie wie berechnet sich das und was sagt ihr da eigentlich. Deswegen, äh, vor der Saison nochmal ein kurzes äh, ein kurzer Ausflug in die Analytics und danach habt ihr dann noch äh, Ruhe vor, vor dem Nerd in mir. Mhm. Danach das kommen wieder spannende Themen. <lacht> ja, aber... Ähm, Heute nochmal Analytics und äh, bevor wir in die News starten, äh, James, äh, dich werden wahrscheinlich alle kennen, die zuhören, aber trotzdem, was ist, äh, ja, warum bist du eigentlich hier? Warum sollte man dich kennen?
2: Ja, ich bin hier, weil ihr mich eingeladen hat. Also ich kann was nicht beantworten, ihr müsst mir das sagen.
1: Sehr gut. Ja, wir, wir haben dich eingeladen, weil ähm, du für uns... Ähm, ja, man möchte sagen, wir haben es ja gerade im Off schon gesagt, äh, ja, wir, wir hören wirklich dir gerne zu, du bist für uns, äh, für uns einer der Top-Podcaster in Deutschland und äh, wir haben uns echt wahnsinnig gefreut, als du die Einladung angenommen hast und ähm, wir haben dich eingeladen, weil wir glauben, dass du ein perfekter Gast bist für diese Folge und ich glaube mit uns dreien, das wird äh, richtig harmonisch hier.
2: Ja, schön, dass es mal klappt, ne? Ich meine, wir haben das ja schon länger versucht, mal bin ich krank geworden, mal hat es Termin nicht, nicht gepasst, ich meine, ja. ich hatte schon Zweifel, dass es das überhaupt mal passiert
0: ich stimme bei der Gelegenheit müssen wir uns auch wieder dafür entschuldigen, dass wir äh, wahrscheinlich dann jetzt zwei Tage später rauskommen. Äh, wir hatten da so ein paar kleine Problemchen und aber seht es uns nach, dafür haben wir ja einen hervorragenden Gast. Und ähm, genau, du bist auch bei Leadblogger am Start, aber äh, vordergründig kennt man dich vielleicht durch Snap, eure Football Show. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist ein Podcast, ähm, den ich und mein Co-Host Fabian Sommer, ich glaube im März letzten Jahres, äh, vielleicht auch im April, ich weiß nicht genau, angefangen haben. Ähm, wir haben das eigentlich so als Football ganz normalen NFL-Podcast gestartet, weil wir uns dachten, davon gibt es auf keinen Fall schon genug. Ähm, und ja, irgendwie so dann im Laufe der Monate sind wir dann sehr in die Analytics-Sparte abgedriftet und sind ähm, also auf jeden Fall sehr auf die guten Zahlen zu sprechen gekommen, einfach weil dass uns beiden eh lag, weil das auch so mit der Sicht, äh, die wir beide zum Football haben oder zur NFL haben, auch so ein bisschen übereinstimmt und äh, es war so nicht geplant, aber wir sind da reingerutscht und ähm, wir fahren da sehr gut seit über, knapp über einem Jahr, anderthalb Jahren ungefähr und ja, wir haben Spaß dabei.
0: Ja, das war die Hauptsache. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den News, obwohl du kannst noch sagen, wo man dich findet. Ich glaube, es ist atjames-wiebe bei Twitter, richtig?
2: Ja, ähm, also Twitter, at äh, James-Wiebe. Den Podcast findet ihr at Snapp, die Show, auf, keine Ahnung, Twitter, Instagram, Facebook, ähm, YouTube neuerdings. Ähm, ich bin, wir sind sehr in, in die YouTube-Sache reingekommen. <lacht> Hätten wir das hier aufgenommen, dann könnt ihr das wunderschöne Porträt von Dante Pettis hinter mir sehen. Ähm, müsst ihr Schreibt mich an, ich kann euch ein Bild schicken, sieht gut aus. Ähm, <lacht> aber ja, Podcast, gibt's überall, Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, keine Ahnung, Podbean, was es noch so alles gibt. Würde mich freuen, wenn ihr reinhört, wenn ihr meine Stimme noch vertragen könnt nach dieser zweistündigen Folge, die wir jetzt gerade anfangen aufzunehmen. Genau.
0: Oh ja, ich
1: ich hoffe, darauf wird es nicht hinauslaufen. Deswegen starten wir schnell in die News rein. Für die Hörer vielleicht, wir wir haben schon, wir haben eben schon fast, glaube ich, eine Stunde jetzt schon gequatscht. Ja, (lacht) Ja, ungefähr, ungefähr. (lacht) Ja, deswegen schnell in die News. Die erste News, die wir haben, ist das
0: Damien Williams, outgeoptet hat. Das werde ich meinen Sprach, Sprachgebrauch äh, integrieren.
1: Er hat äh, outgeoptet. Ja, was passiert jetzt mit äh, Clyde Bozilea, Raphael? Ja, die Hörer werden es wissen. Also ich, ich war vor dem Draft äh, natürlich größer Swift-Fan. Nach dem Draft war ich dann sehr großer Clyde Bozilea-Fan aufgrund des Landing-Spots, aufgrund äh, ja, des Draft-Kapitals, was man in ihn investiert hat, aufgrund der Äußerung von Patrick Mahomes. Und ja, jetzt ist Damian Williams weg und äh, für mich bleibt eigentlich keine andere Wahl mehr außer ihn halt in die Top 10 Runningbacks zu packen. Ist eine High Power Offense, die die Red Zone Trips werden sehr sehr ja eine ne hohe Zahl auf jeden Fall ergeben. Andy Reeds Game äh, so gut wie keine Konkurrenz gut. Der Andrew Washington ist da wahrscheinlich noch der noch der größte das größte Threat, aber dann hast du noch 21 offene Tage, 229 offene Carries. Also wenn kein Veteran mehr kommt, ist sky the limit und ich habe es schon mal auf Twitter gesagt, für mich ich hab mir jetzt auf Run Back 7 gepackt in mein Ranking und für mich ist er ein ganz klarer First-Round-Pick. Ja. Kannst du das
0: bestätigen, was Raphael sagt, James, mit den Red Zone-Opportunities? Äh,
2: äh, also zumindest laut diesem Trap-Rating, was ich mir rausgesucht habe, wo ich nachher so tun werde, als ob ich 100% weiß, was das heißt in Sachen Fantasy-Metrics. <lacht> Ähm, müsste er dann einen guten Wert erlangen? Nee, keine Ahnung. Aber ähm, was ich mich tatsächlich frage bei ihm, ich habe tatsächlich auch Actually-Fantasy-Takes dazu, ähm, wie hoch ist seine Receiving-Upside mit so einem Supporting-Cast? Weil wenn du Travis Kelsey hast, Tyreek Hill, Sammy Watkins, die nehmen ja heftig viele Targets weg, ne? ist dann wirklich Platz für einen für einen wirklich ähm, High-Volume-Receiving-Back
1: in so einem Team? Ja, also letztes Jahr hatten die Chiefs, glaube ich, insgesamt 87, 88 Receptions. Also die Running-Backs, nur die Running-Backs. Ich glaube irgendwas mit 87 oder so. Also da ist einiges da. Also wie gesagt, ein, 71 offene Targets jetzt mit Damian Williams äh, weg. Ähm, ja und LeSean McCoy weg ähm, sind halt diese 71 offenen Targets zustande gekommen. Deswegen klar sind die da. Also unter 50 Receptions ist für mich eigentlich äh, ja ist für mich sehr wahrscheinlich, dass er mindestens 50 Receptions äh, bekommt in der Offense. Top. Also
0: ich äh, kann das unterstreichen, ich w- weiß nicht, ob er so viel sehen wird, weil die Andrew Washington ist natürlich super supergeil, ähm, bin ja großer Fan, aber äh, ich sehe das ähnlich wie Raphael, auch Top 10 Running Back für mich, von daher äh, passt das, gehe ich mit. Die andere News, die Raphael natürlich sehr erfreuen wird, ist, dass Antonio Brown acht Spiele sperren. Äh, nee acht Wochen, was auch sehr wie genau aber acht Wochen
1: hat er eine Sperre bekommen. Ähm, warum das gut ist, wird Raphael euch jetzt erläutern. Ja, d- das ist gut, äh, da Antonio Brown jetzt halt Klarheit hat, beziehungsweise die NFL-Teams Klarheit haben. Und das Gute ist halt, die die Sperre wird erst fällig, wenn er signed, ja. Und ähm, von daher denke ich mal ist ein AB Signing äh, Incoming, äh, wie, wie man so schön sagt. Er wird denke ich mal die nächsten Wochen irgendwo unterschreiben und dann ist er halt acht Wochen gesperrt und danach ist er an ja, Top 20, White Receiver Fantasy, Fantasy, ne? nicht direkt vielleicht in der ersten Woche, vielleicht dauert es ein zwei Wochen, aber dann dann geht's ab. Glaubst du, dass er irgendwas von seinem äh, von seiner Spritzigkeit und seinem ja. von seiner Form
0: verloren hat, Raff, äh, äh, James? Ich weiß nicht, ich dachte, er wäre zurückgetreten. Ich dachte,
2: zählt das heutzutage nicht mehr, wenn ein Spieler zurücktritt?
0: <lacht> Der ist auch schon dreimal zurückgetreten.
2: <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, rein footballerisch hat er 100 pro noch was zu bieten. Ich habe halt, pers- also ich persönlich habe halt einfach keinen Bock darauf. Auf dieses ganze Drama mit ihm. Und ich weiß nicht, wenn, die, die, ich meine, Teams haben genau gesehen, wie das bei den Raiders abging, in den, wie lange war er da unter Vertrag? Das war kein Monat, oder? Ungefähr. Es war. Also, 30 40 kann sagen, dass es so. genau,
0: genau irgendwie so hinkommt, ja.
2: Ja, und das ist halt die Definition von Locker Room Cancer für dich. Also ich persönlich hätte da gar keinen Bock drauf.
0: Ja, äh, gut, also gut, dass du ihn nicht sehen willst, wenn die Seahawks schon sagen, dass sie offen dafür sind, ihn zu äh, verpflichten. Ja, ja
2: starker Run Blocker auch.
1: <lacht> also nicht, dass es rüberkommt, als wenn ich den Menschen Antonio Brown irgendwie total geil finde oder so. Aber ähm, ich finde halt den Spieler geil und ich will halt geile Spieler auf dem Feld sehen. Und äh, so mich interessiert jetzt weniger, ob er ein Lockerroom Cancer ist oder so. Dann äh, ich meine, außer wenn er bei den Giants landet, obwohl ja, das Talent ist einfach so groß. Ähm, Deswegen, also er ist halt in diesem Fantasy, äh, Fantasy sage ich schon, in diesem football NFL kreis halt da. Ähm, egal, bei welchem Team irgendwie ein Neat ist, die werden immer angesprochen oder werden immer erwähnt. Und deswegen, also Baltimore Ravens oder Seahawks, das ist ja die ganzen Wochen schon irgendwie, wird das wird das gesagt. Und deswegen, wenn AB da signed, dann äh, ist massig Upside da. Ne? Apropos geile Spieler.
0: Ähm, James Wiebe hat auch einen schönen Artikel auf Leadblogger geschrieben zu Alex Smith. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich glaube, das war äh, dein Artikel, ne? Äh, das ist glaub, richtig, ja. Genau, zu Alex Smith. Äh, wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Aber äh, Alex Smith ist wieder da. Er ja, ist wieder, mh, was sagt man auf Deutsch, äh, f- f- voller Health, ähm, ähm, bei voller Gesundheit, sagt man. Er ist bei voller Gesundheit und ja, kann sich jetzt mit äh, Dwayne Haskins um den Starting-Job kloppen, äh, James? Also, seine Ärzte haben ihn zumindest für fit erklärt. Ähm, die Redskins, äh, die,
2: Verzeihung, das Footballteam hat ihn trotzdem äh, auf die Pappliste gesetzt, physically unable to perform. Wahrscheinlich wollt die den einfach nur noch ein bisschen schonen, weil nach so einer Verletzung willst du ja nicht sofort ins Training geschmissen werden. Ähm, weil, ich meine, sein, sein Bein war quasi halb weg. Ne? Ähm, beide k- beide Knochen gebrochen, Schienen- und Wadenbein. Dann diese Infektion, der sich eingehandelt hatte, die werden das sicher mit höchster Vorsichtig- Vorsicht angehen. Also, ähm, keine Ahnung, die, die Teamärzte haben ihn noch nicht äh, freigesprochen von der Krankheit, aber die Chancen stehen zumindest besser, als sich jeder hätte, je, jeder jemals hätte träumen können, dass der vielleicht nochmal auf den Platz zurückkommt. Und für mich ist das halt echt eine der krassesten Stories, die so ein bisschen untergeht in, den, in der letzten Zeit ne, mit den ganzen Covid-News und so. Ähm, weil... Ich meine, sein Leben stand auf dem Spiel teilweise. Ähm, dann stand auf dem Spiel, ob er überhaupt sein Bein behalten würde. Und da halt zurück auf den Footballplatz zu kehren, das ist schon, das ist schon krass. Und das ist besonders dann so einem Typen noch. So einem Typen, so ein Comeback gelingt wie Alex Smith, ne? Ähm, großartiger Typ. Also, ich bin, ich bin heftiger Fan von dem. Und ich hätte mir auch nichts Schöneres erträumen können, als dass ich über ihn meinen ersten Artikel schreibe. Ähm, das hat wirklich sehr, sehr gut zusammengepasst. Nice. Fantasy-Relevanz, äh, null.
1: Aber. Ja, also ich, ich glaube auch, das ist, das, ist, das ist eine krasse Story, Cinderella-Story ist Cinderella-Story. Ich glaube, die Doku, also mich persönlich hat die halt krass mitgenommen damals, diese Doku, die ja. erschienen ist. Ja. Emotional sehr mitgenommen auf jeden Fall, weil ich auch so ein emotionaler Typ auch bin. Ne? Und äh, ich glaube aber nicht, dass er in irgendeiner Form noch wettbewerbsfähig ist für einen Starting-Job. Das glaube ich halt nicht. Ähm, würde mich freuen, wenn er wenn er mich Lügen straft, aber ich glaube, dass da kein Wettbewerb herrscht bei den Redskins. Oh, oh ja. Entschuldigung, bei dem Washington-Football-Team.
2: <lacht> ja, aber ja, ich, ich meine, Erzähl.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich es halt echt krass fände, wenn er wieder vom Kopf her auch so frei wäre, dass er spielen könnte. Ne? Also ähm, mit der Verletzung. Und ich habe ja auch seinen Bein durch die Doku eben gesehen. Äh, ich würde mich nicht mal trauen, irgendwie vor irgendwelchen Rushern äh, zu stehen. Und ich weiß nicht was. Also das, keine Ahnung. ja. Ich meine, aber das Ding ist, er muss halt auch, er muss halt auch nicht
2: Starter werden, damit die Story irgendwie unfassbar geil ist, so ne. Ähm, es ist vielfach dokumentiert, dass er halt ein riesiger, also ein extrem guter Teammate ist, der seinen, seinen anderen Quarterbacks auch extrem hilft, ne. Das war schon damals in San Francisco so, als er sich verletzt hat und Colin Kaepernick reinkam. Kaepernick hat nachher in höchsten Tönen von ihm gesprochen. Patrick Mahomes hat genau die gleiche oder, oder ganz ähnliches gesagt, nach dem Super Bowl, und dass ganz viel davon auf Alex mhm. Smith zurückging. Um, und ich habe auch damals irgendwann so ein Interview gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie der Interview hieß, aber allein diese ganze Mentalität, wie er diese Situation angegangen ist. Ne? Der Typ hat es ja auch heftig schwer, als er aus dem College kam. Ne? Um, der hätte sich wahrscheinlich auch gewünscht, dass die 49ers an Nummer 1 um, Aaron Rodgers gezogen hätten, weil die Situation, in die Alex Smith reinkam, das war die, die heftigste Katastrophe. Ähm, der hat so oft den Coach und den Offensive Coordinator gewechselt in den ersten Jahren. Äh, die Fans haben ihn so oft ausgebuht und dass er sich aus so einer Situation rauskämpft und dass er dann immer noch so so positiv drauf ist, dass er den jungen Quarterbacks hilft, so, ne? Ähm, ich glaube, Washington kann sich eigentlich sehr glücklich schätzen, auch wenn er Backup ist, ne? Auch wenn er Backup ist, dass er ähm, Dwayne Haskins weiterhilft. Ich glaube schon, dass das auch irgendwo einen Mehrwert hat.
0: Lass uns bei den 49ers bleiben. Du bist ja 49er, James. Was sagst du zu eurer neuesten end verpflichtung Jordan Reed? Also, das ist halt so ein, ein Signing, was halt nur Risiko hat, ne?
2: Ähm, als Jordan Reed fit war, weil war einer der absolut besten Receiving Ends der Liga, er war halt nur schon eine ganze Weile nicht mehr fit, ne? Ich meine, er hat die letzten beiden Saisons kaum Spiele bestritten. Vielleicht sogar länger, ich weiß es nicht. Aber ähm, ihn als Backup hinter George Kittle zu haben, Man kann eigentlich nur, es ist quasi äh, genauso wie das Jason Verrett Signing letztes Jahr. Das war ein großartiger Cornerback, wenn fit ähm, und wenn es halt nicht klappt, hat man ihm kaum Geld gezahlt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Vertrag aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es weit über Minimum ist und das ist halt so, wenn es klappt, ist geil, wenn es nicht klappt, dann haben wir auch nichts dabei verloren.
1: Ja, sehe ich genauso. Was denkst du, Raphael, hatte er für Fantasy-Value? Hat er überhaupt eins? Nee, nee, nee. Also, ich hatte mir, hätte mir einen anderen Spot gewünscht, wo er öfter auf dem Feld steht oder mehr Relevanz hat oder halt nicht diesen riesen Tight End 1 neben sich hat mit George Kitchell. Aber ja, er ist jetzt bei den 49ers. Mich wundert, dass überhaupt irgendein Team Interesse zeigt an ihm. Äh, ein großartiger Spieler, oft verletzt, aber ja, wie gesagt, äh, Fantasy-Relevanz äh, gar nicht, nee.
0: Alles klar, dann kommen wir zu einem, der auch keine Fantasy-Relevanz genießt und der auf meiner äh, Forever-Do-Not-Draft-List steht, nachdem er mir zweimal das Messer in den Rücken gerammt hat. Und das ist Devin Funches, der hat auch op- outgeoptet. Brauchen wir auch gar nicht näher drüber reden. Dann, äh, Quincy Nunwa wurde von den Jets released. Und das ist, ähm, also das sagt mir, ich Quincy Nunwa war ja nicht schlecht, wenn er gespielt hat. Ich habe ihn ja auch äh, schon mal hoch gelobt in dieser Offseason. Und er war ja verletzt letztes Jahr. Das zeigt mir eigentlich, dass er irgendwie, dass seine Verletzung was Ernstes ist. Er hat ja Nacken... Und ähm, die Jets, die ich schon weit Receiver Not haben, hätten ihn sonst, denke ich, zumindest nicht äh, released. Ja, er hat ja auch einen scheiß Vertrag. Ich kenne die Struktur jetzt gar nicht, wie die zukünftig wäre, aber er hat den Großteil, glaube ich, schon gekriegt. Also, ähm, ja, wird er noch mal spielen, James? Nein, auf keinen Fall. Ja. Ähm, also, sonst hätten sonst würden sie ihn nicht
2: entlassen. Ne? Das klang auch wirklich so, ähm, die News ist ja jetzt nicht neu, dass er diese Saison nicht spielen wird. Das kam ja, glaube ich, schon vor Einigen Wochen auf und da klang es schon so, als ob die Karriere halt wirklich vorbei wäre, weil die Nackenprobleme so anhaltend sind und das Risiko einfach viel zu groß ist, wenn er wieder auf den Platz geht. Er hat Mhm. damals einen Vierjahresvertrag unterschrieben für 20 Millionen. Sehr gut für ihn, weniger gut für die die Jets, aber das passiert halt manchmal. Football ist halt Kollisionssport.
0: Genau, eine News fehlt noch. Und zwar ist das, ich hatte letzte Woche ja gesagt, dass äh, die äh, Opt-Out-Deadline der 3. August sein wird, weil ähm, das sieben Tage nach Unterzeichnung des Agreements hätte sein sollen. Aber da die Herren sich bis heute nicht äh, agreed haben, ist das nicht der Fall gewesen, denn die Spieler können immer noch out opten. Und ähm, jetzt wo ist durchgesickert, dass sie sich wohl bald einigen werden und dann Donnerstag- oder Freitag-Deadline sein wird. Also wir wissen noch nichts Genaues. Ähm, wir werden euch aber über Twitter informieren, wann da die Deadline ist. Und äh, spätestens da wisst ihr dann, welche Spieler eben nicht für euren Kader zur Verfügung stehen. Es gibt noch eine Ausnahme dazu. Und zwar, wenn ja, nahe Angehörige ist, glaube ich, die Bezeichnung, äh, an Covid erkranken, im, im Krankenhaus liegen oder sonst was oder im schlimmsten Fall eben sogar versterben, dann hat äh, ein Spieler immer noch die Möglichkeit, auch dann noch out zu opten Das ist dann sozusagen die Ausnahme, wann man auch später noch out opten darf. Ähm, ja, werden bei Sleeper zum Beispiel auch als DNR angezeigt. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Plattformen ist. Kann man nicht trennen, leider, von anderen äh, Spielern. Aber... Ihr werdet da schon eine gute Regelung finden. Im Moment äh, bin ich in vielen Ligen darüber im Abstimmen, wie wir das machen. Also da findet man immer was. Raphael hat ja auch einen guten Vorschlag bei uns in der Liga gemacht. Ja, von daher, äh, wir werden euch informieren. Jetzt können wir starten in unser erstes Thema und das ist Leadblogger. Ähm, was ist Blogger eigentlich? Wir haben uns, ja, sage ich mal, mit vielen Experten aus dem football zusammengeschlossen und eine Website Gelaunched. Da geht es um College, NFL, Fantasy, Wetten, Analytics und ähm, die findet ihr unter www.lead-blogger.de. Ja, für alle die, die nicht bei Twitter sind, äh, wie gesagt, da wurde es ein bisschen äh, schon geteasert und alles, aber äh, guckt gerne vorbei, da sind ein paar Artikel von mir unter anderem jetzt ein ein Einstieg in den Fantasy, ins Fantasy Football und äh, ja, ein kleiner Artikel zu WaferWire, welche Optionen ihr da bevorzugen solltet. ähm James hat eben den Artikel zu Alex Smith. Von Raphael wird demnächst auch der ein oder andere Artikel erscheinen. Und ähm, ja, James, was sagst du? Wie kam es zu der Entstehung von Leadblogger? Was hat man sich dabei gedacht? Wie wurden diese ganzen klugen und kreativen Köpfe zusammengeholt? Also ich glaube, die Idee kommt von, also wenn wir ganz weit zurückgehen, äh, vor,
2: ich weiß nicht, bestimmt einem halben Jahr oder so, hatte bei uns mal eine Football-Seite angefragt, ob wir nicht mit denen was machen wollen. Ob wenn nicht äh, unseren Podcast äh, bei denen unterstellen wollen, quasi, äh, so gemeinsame Sache. Das hat damals noch nicht geklappt. Ähm, aber dieser Gedanke ist uns irgendwie hängen geblieben, ne? Äh, dass man doch sich mit, 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 wir haben so viele gute Leute in Football Deutschland, mit denen man, ähm, mit dem man so viel zusammen machen kann. Da könnte man ja eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, so eine Website auf die Beine stellen, vielleicht einen Blog auf die Beine stellen. Und ich habe da im Endeffekt nicht wirklich viel zugetan. Ähm, Organisiert haben das ist, äh, Fabian Sommer, mein Co-Host, Thomas Prey der Sideline reporter den wir noch viele auf Twitter kennen, und äh, Florian Schmidt. Und ja, die haben bei ganz vielen Leuten angefragt. Wir haben echt einige, also wir haben ein richtig fettes Team aufgestellt. Ne? Wir haben 17 Autoren, 17 wirklich gute Leute und einen noch besseren IT, IT-Mann. Ähm, und ja, wir haben die jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, wann war das, Montagnacht, äh, Sonntagnacht, an den Start gebracht. Und bisher läuft's wirklich gut. Die Leute lesen die Artikel bis jetzt gerne. Ich hoffe, die, ich hoffe, eure Hörer haben schon reinguckt oder werden das noch tun. Aber ja, ich bin bisher begeistert.
0: Ja, einige haben sich schon beschwert, dass es noch zu basic ist. Das müsst ihr jetzt leider verkraften, weil natürlich wollen wir zuerst die ganzen Leute auch noch abholen, die bisher keinen Fantasy-Football gespielt haben. Aber der der heiße Shit, sage ich mal, der kommt noch. Keine Sorge, (lacht) man muss das Feld immer von hinten aufräumen. Genau, und äh, wie James schon sagte, auf der Website gibt es auch Team und Philosophie, also guckt da gerne rein, da findet ihr wirklich jeden, der da, der da mitmacht. Ähm, Raphael, was werden wir zur, in Bezug auf Fantasy eigentlich alles machen?
1: Ja, ähm, also von mir wird demnächst noch ein Artikel kommen, ja, der, der soll das Thema, wie man mit Rankings draftet halt äh, behandeln. Ne? Also jeder kennt dieses Wort BPA oder die Abkürzung, ne Best Player Available, was heißt das überhaupt, was ist das, das werde ich so ein bisschen erläutern, ähm, dann werde ich noch ein bisschen erläutern, warum warum es von mir keine Tiered Based Rankings gibt, etc. pp, ich werde das ein bisschen in dem Text halt formulieren und äh, ja, ähm, das wird dann auch von mir kommen und in Season werden halt dann, ja, ich denke mal, wire tipps von uns werden kommen, Raffas heutige defense natürlich am Start, ist ja klar, ihr wollt ihr wollt, ihr wollt, wollt es doch alle haben, oder? Raffas heutige defense ist so, ja, das, geilste überhaupt. Und äh, das wird kommen. Und ja, ich glaube, ich glaub, alles, was wir so machen, werden wir dort auch veröffentlichen. Ne? Ja, ja, der Cold Kicker bestimmt auch. Ich habe ich hab schon <lacht> überlegt, es gibt es gibt doch, ähm, ah, wie heißt er
0: noch, James? Ich glaube, du hast den sogar gefunden, ne? den Sunday Morning Kicker Podcast, oder? Richtig?
2: Yeah, irgendwie sowas, ja.
0: Äh, ich ich, ich habe schon die- überlegt, wirklich, also wirklich äh, sympathischer Typ, ich habe mir den Podcast auch schon öfters angehört, ähm, ich habe mir überlegt den mal einzuladen für eine Kicker-Folge, wirklich Boah, Aber, äh, das wär das,
1: <lacht> das wäre so geil <lacht>
0: Also das müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Ja.
1: Ähm,
0: genau, aber ansonsten, ja, ich bin auch im Analytics-Bereich tätig, also da wird auch noch was von, von mir zum Beispiel kommen, da hat auch schon der Florian eine richtig gute Analyse gemacht zu ähm, Play-Action und dem Establish-The-Run Establish quasi. Dann wird es noch Fantasy-Sachen geben, ich habe mir überlegt, irgendwie sowas in Richtung ähm, ja, Rookie-Wide-Receiver in redraft liegen und sowas zu machen, auch noch natürlich mein, mein äh, EPA-based Fantasy-Scoring-Artikel steht auch immer noch an, ich bin jetzt übrigens in der Ami- League, die das genauso macht. Äh, ziemlich geil übrigens. Aber also das am Rande. Ähm, James, du bist ja, glaube ich, NFL- und College-Experte jetzt für uns. Ähm, was kann die Leute da erwarten? Also in der NFL
2: sind wir gerade schwer dabei, äh, die Previews für die NFL-Saison zu, äh, zu planen und zu schreiben. Äh, wenn der Artikel rauskommt, müsste wahrscheinlich relativ bald die Miami Dolphins-Preview schon kommen äh, von der Jessica. Ähm, Habe ich schon reingelesen. Sehr gut. Ähm, und wir, ja, wir machen quasi 32 Tage, 32 Teams. Und am Ende jeder Division kommt ein Roundtable, wo wir alle vier Autoren nochmal zu verschiedenen Thesen Stellung nehmen lassen, dass wir dann so ein bisschen lockeres Format haben, ähm, wo man dann auch mal so über ein paar Dinge reden kann, die in vielleicht diesen ganz strikten äh, Previews nicht drankommen würden. Im College-Bereich ist das noch sehr vage gehalten momentan. Ich bin äh, am, am Plan, den Covid-19-Update zu schreiben. Einfach Stichpunkte quasi, was so passiert, weil es ist einfach so viel schwieriger zu sagen, was im College Football passieren könnte, weil äh, du hast da nicht irgendwie diese eine regelnde Organisation wie die NFL, die das alles so ein bisschen kontrolliert. Ne? Die NCAA, klar, die hat jetzt so ein bisschen was zu sagen, aber äh, die fünf power Five conferences machen unter sich alle selber irgendwas aus, wie die diese ganze, äh, wie die diese Corona-Krise angehen. Und es ist halt momentan extrem schwer, da durchzusteigen. Ne? Wir machen keine Previews, weil die Motivation ist nicht wirklich hoch, weil der Zweck halt, weil wir den Zweck momentan noch nicht so wirklich sehen, weil weil die der Weg zu einer ernsthaften College Football Saison so viele Hürden hat, ne? ähm, Content wird es hundertprozentig geben über die Saison. Wir sind da schon einige interessante Konzepte uns am überlegen, wie man die Zeit dann auch mal nutzen kann, ne? ähm, Wenn man nicht so in der Saison drin ist und die ganze Zeit so gerusht wird. Aber ja, äh, insgesamt so an Menge der, an, an Menge des Contents sollte es äh, nicht scheitern im Endeffekt.
0: Ja, wir haben auch schon die ersten College-Spieler, die auch out opten. Äh, Unter anderem war dabei, wie heißt der Wide Receiver von Minnesota nochmal? Bateman,
2: Richard Bateman.
0: Richard Bateman, genau. Ähm, Der ist ja Sophomore und optet quasi jetzt out. Äh, Da hatte ich mir heute die Frage gestellt, darf er dann nächstes Jahr in den NFL-Draft gehen als sozusagen Sophomore? Und du wirst mir jetzt sagen, warum er das darf. Darf er,
2: ja. Ähm, Weil es im Endeffekt keine Rolle spielt, ob du im College gespielt hast oder nicht. Es ist nur wichtig, dass du drei Jahre aus der Highschool raus bist. Also du kannst Deswegen durfte sich auch Moritz Böhringer für den Draft anmelden damals, der übrigens auch entlassen wurde. Höchst Fantasy-relevant jetzt. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, du musst einfach nur drei Jahre aus der Highschool raus sein. Das wurde so gemacht, damit sich eben nicht Leute aus der Highschool schon für den Draft anmelden können, wie zum Beispiel Adrian Peterson das damals bestimmt hätte machen können. Ähm, Der war ja so ein super Talent. In der NBA geht das in der NFL nicht, aber du musst nicht im College spielen oder im College angemeldet sein. Also, du kannst
0: auch drei Jahre chillen, wenn du Bock hast. Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen für die, äh, n- ja, wieder mal sehr gute Wide Receiver Class im nächsten Jahr, die auch fantasy-relevant sein wird. Um, genau, was habe ich vergessen zu Blogger? Es gibt äh, analytics den Bereich decken wir jetzt hier gerade ja, außer mir natürlich nicht ab. Da wird auch ein R-Tutorial erscheinen. Von daher, jeder, der sich damit irgendwie beschäftigen will, der kann da auch gerne reingucken. Das wäre eine fantastische Überleitung gewesen, aber ich muss natürlich auch sagen, dass es noch den Bereich Wetten gibt, den der Fabian machen wird. Und und wir müssen auch sagen, dass demnächst die Rankings erscheinen, ne? Fantasy. Oh ja, genau. Wir haben eigentlich gesagt, dass am 3.8. die Rankings schon erscheinen werden, aber ähm wir, wir fahren da eine, eine Schweizer Käse-Strategie, äh, nee, wie keine Ahnung, also wir, wir machen da eins nach dem anderen, damit, damit die natürlich, äh, wir machen quasi Clickbait, ne? ja. äh,
1: heute kommt ein Artikel. Wir, 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 wir hatten halt wir hatten ein Ranking vorbereitet, das konnte man aber nicht so gut äh, visualisieren oder auf der Homepage halt präsentieren und da hat der Ehrenwerte und äh, ja, an der Stelle muss man ihn hochloben, der Monta-Bauer, ne? heißt er mit Nachnamen, oder? Ja. ja, Monte. Monte, ja genau. Ja, Monto, ja, okay. Ähm, er hat dann halt eine Idee gehabt oder hat es, glaube ich, mit dir, Christian, sogar ausgearbeitet und das ist halt jetzt viel ge- ja, ja, genau. dargestellt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, warten wir nochmal eine Woche ab, machen das nochmal richtig geil, damit es halt auch richtig scheppert. Ja, genau. Es wird richtig
0: scheppern. Am Sonntag haben wir jetzt festgelegt, da kommt, kommen die Rankings raus. Da werdet ihr Kenny day auf Nummer drei sehen und äh, viel Spaß dabei. Genau, Thema Wetten muss ich noch irgendwer annehmen. Da ist
1: der Fabian im Moment alleine. Äh, hättest du da aber nicht Bock drauf, Raphael? Wetten? Boah, ich habe einmal ich habe einmal Football gewettet, habe ich auch direkt gewonnen, da habe ich, okay, da, da ging es da mir noch gut, da habe ich 100 Euro auf die Packers <lacht> gesetzt, ähm, Auftaktspiel gegen die Bears und natürlich der, äh, der Goat, A-Rod, hat natürlich geregelt und hat mir die, ich weiß gar nicht, 250 Euro oder hat er mir, glaube ich, gebracht. Das muss schon lange her sein. <lacht> <lacht> ja. ja, das war, das war letztes Jahr, äh, vor, vorletztes Jahr, letztes Jahr, vor zwei Jahren, ein Jahr, irgendwie sowas.
0: Okay, sehr verrückt. Ja, ja.
1: Ähm, ich hatte Art jetzt
0: angesprochen und jetzt äh, klüpfe ich da wieder an und äh, gebe die hervorragende Überleitung zum Analytics-Thema. Ja, nächstes Thema, Analytics. Und wir haben das so ein bisschen gegliedert von äh, von ja leicht nach schwer, sage ich mal. Also wir fangen mit ganz leichter Kost an. Und zwar haben wir uns mal überlegt, was für Stats sind gut für die Bewertung von Fantasy-Spielern. Da wir die ja auch sonst immer sagen, wollen wir heute noch mal ähm, erörtern, was es damit auf sich hat, wie die berechnet werden und warum die so gut sind. Und Raphael, wenn du möchtest, darfst du da gerne den Anfang machen.
1: Okay, ähm, ja, wo wo soll ich anfangen? Also vielleicht mal im Allgemeinen ähm, fange ich vielleicht erstmal mit den Running Backs an. Äh, Ich kann dann nur für mich sagen, dass ich bei Running Backs zum Beispiel kaum Advanced Stats nutze, sondern da tatsächlich halt kommt es mir viel mehr halt auf die Opportunity und die Umstände an. Also Red Zone Carries und Targets und Ten Zone, Five Yard Line, Go Line. Pace von den Spielern, Red Zone Attempts der, des Teams und sowas halt, ne. also diese reinen ich weiß nicht, wie man das nennt, aber diese reinen Stats halt, ne. also diese Carries sind halt oder diese Stats sind wichtiger als irgendeine Efficiency-Metriken oder DVOA oder so. sowas kann man halt benutzen, wenn man vielleicht einen Spieler hervorheben möchte, aber an, an sich ist halt bei einem Running Back, das ein bisschen anders als bei White Receiver, ne? Bei White Receiver ist es zum Beispiel so, dass ich mir gerne Team Air äh, Team Air Yard Market Share anschaue oder Target Share der, also Team Airyard Market Share bedeutet halt, der Market Share bezieht sich in dem Fall halt prozentual, äh, ist halt der prozentuale Anteil eines Spielers an der Gesamtzahl seiner Mannschaft in einer bestimmten Statistik. Ne? Also im Fall von Team Airyard Market Share sind es halt die Airyards. Ne? Äh, bei Target Share, das heißt zum Beispiel der Prozentsatz der Passversuche einer Mannschaft, die dann halt ein Spieler bekommen hat. Ähm, das sind halt diese zwei Metriken, die ich halt äh, ganz spannend finde. Dann gibt es halt noch Airyards und A-Dot. Ähm, R-Yards sind halt alle Pässe durch die Luft, also egal ob completed oder incompleted. Ähm, ja, die Summe aller Pässe, ähm, wenn man das so einfach sagen möchte. Und A-Lot ist halt die durchschnittliche Tiefe. Ähm, ich habe mir mal, weil ich, ich sage immer zu dir, Christian, Junge, du musst das veranschaulichen, sonst rafft das keiner. Ähm, und deswegen habe ich mir halt mal ein Beispiel rausgesucht und zwar, also erstmal, um nochmal auf Air yards zurückzukommen, R-Yards sind für Receiving Yards, was Targets für Receptions sind, ne? Also er misst die Opportunity für einen Spieler bei Receiving Yards. Wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, zum Beispiel Allen Robinson, wenn man jetzt sagt, okay, der hat zum Beispiel, das erste Target von ihm war ein Pass-Completed für 25 Yards, 20 durch die Luft, 5 after the catch, sagen wir einfach mal. Dann das zweite Target, nochmal Completed für 30 Yards, 30 durch die Luft, 0 Yards after the catch. Dann das dritte Target, Pass-Incomplete, aber eine 55-Yard-Downfield-Bombe. Ja? Dann bedeutet das, der hatte drei Targets, Zwei Receptions, 55 Yards Receiving, 5 after the catch und 105 Air Yards. Also diese 55 Yard Bombe wird halt ist, ist zwar eine Incompletion, wird aber gewertet und wird diesem Wide Receiver zugesprochen. Warum ist das gut? Weil diese 55 Yard Bombe auf den Wide Receiver zeigt, dass der Quarterback halt in diesem Fall dem Wide Receiver vertraut hat. Also entweder ist er schnell oder er ist gut in Contested Catches oder beides. Jedenfalls hatte er halt diese Opportunity für einen Big Play. Also wie gesagt, R-Yards sind Opportunity. Nehmen wir, nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Sagen wir mal, Spieler A und B haben dieselbe Boxscore. Ja? Also beide hatten 5 Catches, beide für 34 Yards und beide hatten 7 Targets. Spieler A hat aber 55 R-Yards und Spieler B 105 R-Yards. Beide haben die exakt gleichen Fantasy-Punkte erzielt. Spieler B hat aber viel mehr Opportunity. Also 105 Airyards gegenüber 55, aber der gleiche Boxscore. Und deswegen nehmen wir halt die Airyards für Opportunity. Deshalb haben wir letztes Jahr so auf Curtis Samuel gebracht. Der hatte halt einen, einen hohen Airyard-Wert, hatte wenig Production, dennoch halt eine richtig hohe Opportunity. Wäre mit einem besseren quarterback play halt ganz, ganz anders gelaufen, diese, diese Saison von ihm. Und da gibt es halt noch so, einen, so einen, ja, eine andere Statistik, die heißt Weighted Opportunity Rating. Äh, die misst sogar beide Metriken, Target-Share und Airyards, äh, meine ich. Ist das so, oder Christian?
0: Ja, genau. Der Wopper, äh, wie ausgesprochen wird, äh, Whopper, ist, genau. ist,
1: ist, ja, ist eben, genau wie du schon
0: sagst, ne, nicht alle Targets sind irgendwie gleich viel wert, sondern äh, der äh, gewichtet dann sogar noch. Äh, der Target-Share wird mal 1,5 genommen und der Air-Yard-Share mal 0,7. Also, ähm, ja, in Bezug auf Fantasy-Punkte, Bemessungen eben genau so gewichtet, wie wir es als Fantasy-Spieler brauchen. Ähm, ja, und der Whopper, das ist das Gute daran, der ist halt auch sehr ja sagen wir mal vorhersehbar also sehr predictable ne der ist äh, lässt sich gut über die Zeit immer ähm, kontinuierlich messen aber ich möchte noch mal an einer Sache anschließen die du ganz am Anfang gesagt hast und da ist nämlich auch diese Messung relevant ähm, der a dot a dot ist ja nichts anderes als dann die Air yards die jemand hat durch die Anzahl von Targets also die durchschnittliche Target Tiefe und alles was dann danach kommt sind im Prinzip die yards after catch und der a dot hat sogar ähm, also wir reden mal vom R-Quadrat, das ist das äh, Bestimmtheitsmaß, heißt es, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das sagt quasi äh, zu wie viel Prozent ähm, die, jetzt wird es ein bisschen äh, nerdy, also zu wie viel Prozent die äh, abhängige Variable von der unabhängigen äh, erklärt werden kann, wenn man es so will. Und äh, ADOT hat dann einen Wert von über 60 Prozent. Ich habe den genauen Wert gerade nicht zur Hand, aber schon schon wirklich sehr hoch. Ähm, das heißt, zu über 60 Prozent kann der ADOT, äh, eben äh, ist der ADOT äh, predictable, sage ich mal, nach dem Sinne. Und Yards-after-Catch sind es überhaupt nicht. Also Yards-after-Catch sind überhaupt nicht stabil. Deswegen ranke ich zum Beispiel AJ Brown, auch dieses Jahr niedriger als der ECR tut mit seinem Recency-Bias weil Yards After Catch eben äh, über die Laufzeit hinweg nicht äh, vorhersehbar sind. Das heißt, man nimmt sich die Yards After Catch, die jemand in Saison 1 gemacht hat und äh, guckt sich an, wie sind die in Saison 2 gewesen und ähm, ja, war die Veränderung eben groß. Und wenn die Veränderung groß war, dann ist dieser, dieses Bestimmtheitsmaß eben klein. Da ist eben wenig davon erklärt, was der Receiver gemacht hat. Boah, ich hoffe, das ist verständlich. Das ist jetzt schon wieder äh, <lacht> ja, echt es, krass. Ja, das sind ne? halt
1: viele Zahlen, ja. Ähm, jetzt wurdest du noch gerade gesagt, ich habe ja eben dieses dieses Beispiel angesprochen, da war ja auch fünf yards after the catch dabei und die werden halt bei jetzt gar nicht einberechnet. Ne? Genau. Ähm, viel, vielleicht, bevor ich weitermache, James, hast du noch ein besseres Beispiel, um das äh, zu
0: erklären, was ich gerade versucht habe? Ich fand das Beispiel eigentlich gut. Ich habe es zumindest verstanden so. Ähm,
2: was du halt meintest, also <lacht> Ne, aber was du halt meintest, war halt, wie, ne, wie sich Stats von einem Jahr auf die Stats vom nächsten Jahr aussagen. Wie viel wir mit den Stats von 2019 die Stats von 2020 vorhersagen können quasi. Ne? Vielleicht, vielleicht genau. ist das so besser verständlich, ne? Und was du gesagt ja. hattest zu Yards after the catch. Ähm, und das war bei dir jetzt aber auf Spieler bezogen, ne? Auf, auf individuelle Spielerstatistiken, richtig?
0: Uh, ja, ich hatte jetzt AJ Brown als Beispiel genommen, ja.
2: Genau, ja. Weil, ich, also, das ist auf jeden Fall, ich, ich, weiß nicht, ob das stimmt, ich vertraue dir da mal. Aber, ähm, was ich zum Beispiel weiß, dass es bei Team Offenses, Yards after the Catch, schon irgendwo ein bisschen predictable sein können. Ähm, ich weiß das konkret von Kyle Shanahans Offense. Ähm, ja. Ich weiß, ihr müsst mir dann sagen, wie man, wie sehr man das dann in die, in die Fantasy Projection, ähm, ähm, einfließen lässt. Bei den Titans kann ich mir nicht vorstellen, dass da so eine Korrelation gibt, weil Arthur Brown der noch nicht so lange Offensive Coordinator ist. ne, Da haben wir einfach nicht so viele Daten davon. Aber wenn du dann so Offenses hast wie äh, die von Kyle Shanahan, die von Andy Reid, die von, wie heißt der gute Mann, Gary Kubiak zum Beispiel, ähm, da kann man dann vielleicht ein bisschen mehr
1: sagen. Aber das ist nur so am Rande. Ja, ich, ich meine, bei AJ Brown ist das ist halt das prototypische Beispiel. Der hatte ja im Schnitt 8,8 Yards after the catch, Platz 1 2019. Und laut Next-Gen-Stats Next Gen hätte er nur 4 Yards im Schnitt after the catch haben sollen gemessen daran, wo er den Ball gefangen hat und wer halt zu diesem Zeitpunkt um ihn herum war, also welche Defender und diese 4,9 Yards Differenz waren halt mit Abstand der höchste Wert in dieser Kategorie und deswegen ist halt bei AJ Brown halt einfach auch zu sagen, dass Regression incoming ist und deswegen ist halt, ist der halt das perfekte Beispiel dafür, dass es halt schwer zu übertragen ist in das nächste Jahr.
0: Ja. Ja. ja, aber ich glaube, man muss schon äh, die ähm, die Teamphilosophie, sage ich mal, mit aufnehmen, weil bei George Kittel ist es auch reproduzierbar gewesen zum Beispiel. Der hatte, war letztes Jahr äh, gut, was Yards After, Cat, After the Catch angeht, vorletztes Jahr aber genauso. Also da zeichnet sich dann schon ein bestimmtes Muster ab. Deswegen äh, darf man das auch so pauschal dann eben nie sagen, aber... Ähm, bei AJ Brown äh, ist das einfach mal die Annahme. Und generell äh, stimmt das tatsächlich auch, äh, was, was einzelne Spiele angeht. Das äh, Da kannst du mir glauben, James. Ähm, <lacht> ich ich habe noch eine andere Sache, die ich ja gerne anführe. Und das sind die Yards per Out Run. Und da werde ich jetzt auch mal kurz erläutern, wie die sich zusammensetzen. Und zwar hat man ja die bestimmte Target-Anzahl. Also es läuft immer wieder auf Targets hinaus. Ne? Targets ist ja auch eine Stat, die, wenn man sie völlig losgelöst für sich nimmt, auch schon eine gute Stat ist, muss man ja sagen. Ne? Weil wenn du immer dann dein, regelmäßig deine Targets bekommst, dann hast du eben auch Fantasy-Value und ähm, wenn man die Targets eben durch die Anzahl der Route-Run-Routes <lacht> also de- durch die Anzahl der gelaufenen Routes nimmt, so theoretisch die Snap-Anzahl in Pass-Plays, wenn man es so will, ähm, Wobei das auch nicht ganz richtig ist. Also man muss schon eine Route gelaufen sein. PFF misst das, dann sind das äh, Targets per Route Run. Und diese Targets per Route Run, die sind tatsächlich sehr ähm, ja über die über die Jahre sehr predictable und kann man sehr gut voraussagen. Haben ein hohes Bestimmtheitsmaß. Ähm, und wenn man diese Targets per Route Run, also das heißt einfach, ne du kriegst halt viel Volume. Also zum Beispiel Ronald Jones ist was Targets per Route Run angeht hervorragend. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum alle sagen, äh, Bruce Arians sieht in ihm keinen Receiver laut den Zahlen ist es halt völliger Bullshit, weil äh, Ronald Jones sieht einfach Targets, wenn er ins Route-Running geht. Ähm, ne? Deshalb. Ta- man, er sieht die Volume. So. Und wenn man diese Targets per Route-Run dann nochmal die Yards nimmt, die jemand erläuft, äh, beziehungsweise erfängt, wenn man es dann so sagt, ähm, hat man die Yards per Route-Run. Ähm, die sind ein bisschen weniger predictable als die Targets per Route-Run, aber diese Yards per Route-Run, ähm, also Targets durch Route-Runs mal Yards, äh, ist eine hervorragende Stat, äh, die ja, anhand der man äh, die äh, Fantasy-Punkte hervorragend predikten kann. So, jetzt sind äh, Raphael und ich durch und unser Gast äh, kaum zu Wort gekommen. Deswegen darf unser Gast sich jetzt äh, auch nochmal seinen Stats widmen. Ja, sehr schön. Ich habe ein bisschen Research betrieben vor dieser Folge.
2: Ein paar interessante Sachen, die ich gefunden habe. Und, und ich persönlich schaue dann immer, was, welche Stats du dann für Fantasy benutzen kannst und gleichzeitig dann auch für Real Football. Ich weiß nicht, nennt man das Real Football? Weil die mir die natürlich immer so, ja. okay weil die mir <lacht> natürlich dann immer äh, dann bekannter sind. Ähm, eine Sache, die damit halt gar nichts zu tun hat jetzt, das Trap-Rating, das fand ich ganz interessant. Trivial, Trivial Rush Attempt Percentage. Das knüpft, glaube ich, daran an, was ähm, Rafa ganz am Anfang gesagt hat mit den Carries inside the 10. Ähm, das ist dann einfach alles, was außerhalb der, Ze- der 10-Yard-Line ist, also was keine besonders hohe Chance auf einen ähm, auf einen Touchdown hat, dass mhm. wir dann als Trivial Rush Attempt ähm, abgeschrieben, ähm, und anhand der Percentage kannst du dann von dem Volumen ein bisschen darauf kommen, wie wertvoll wirklich äh, die Carries sind für einen Running Back, ne, ähm, um dann mal Beispiele zu nehmen, so, äh, Austin Eckler hat eine sehr geringe Trap, oder sehr eine geringe Percentage in diesem Rating, das heißt, er bekommt überdurchschnittlich viele von seinen Carries, äh, in dem Bereich, wo es dann wirklich gefährlich wird, ne, und Derek Henry zum Beispiel hat eine sehr, äh, sehr hohe Trap-Percentage, ähm, Bei ihm ist das dann halt relativ egal, weil er halt eh Carries ohne Ende bekommt, vermutlich so über die 300. Ähm, Aber damit kann man dann so ein bisschen abwägen, wie wertvoll wirklich äh, die Touches sind, die ein Spieler bekommt. Ähm, Das andere, was ich mir hier rausgesucht habe, und das ist äh, auch etwas, was ich aus dem Podcast sehr gerne anführe, GameScript. GameScript, das ist nicht unbedingt eine Metrik, würde ich das so bezeichnen, wobei ich auch gesehen habe, dass da Leute irgendwie eine Metrik draus gemacht haben. Aber GameScript meint eigentlich, dass du dass du dir immer vor Augen hältst, in was für einer Situation der Spieler war, ähm, was den Spielstand angeht. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, Teams, die letztes Jahr ähm, extrem viel zurückgelegen haben, Ähm, sagen wir Offensive Snaps with Elite, Ähm, da sind die das Washington Football Team, die Bengals und die Jaguars, haben von ihren 100% der Snaps knapp alle nur über 15% mit einer Führung gespielt. Wenn du einen Running Back hast wie Joe Mixon, dann muss man sich da wirklich keine großen Sorgen machen, ähm, dass der in Zukunft äh, wenig Carries bekommt, weil er den schlechtesten Fall überhaupt möglich schon gesehen hat. Das heißt, ähm, bei ihm können wir auf jeden Fall eine Regression nach oben erwarten, weil wie wir alle wissen oder wie wir hoffentlich alle wissen, wenn Teams führen, laufen sie mehr. Und wenn Teams zurückliegen, laufen sie weniger. Und gerade Runningbacks, die ähm, nicht diese Receiving... Fähigkeiten, die eines Christian McCaffrey oder eines Austin Eckler haben, die gehen in solchen, bei solchen Spielen dann halt wirklich unter. Und deren Fantasy-Impact ist äh, quasi nicht vorhanden. Ne? Und deswegen ist es immer gut, das Gamescript im Hinterkopf zu behalten. Gleiches gilt natürlich auch für Wide Receiver. Wenn du irgendeinen Receiver hast, der ähm, in einem nicht besonders guten Team gespielt hat, die oft hinten lagen, dann muss der Quarterback dann natürlich feuern. Und wenn das Team deutlich besser wird, dann ist das Natürlich gut für gut für die Spieler, gut für das Team, ähm, aber die Production des Receivers könnte dadurch ein bisschen einbrechen, weil die im Laufe des Spiels dann in der zweiten Hälfte deutlich mehr den Ball laufen werden, um die Führung zu verwalten. Und das im Hinterkopf zu behalten, ähm, ist immer eine gute Sache.
1: Ja, das ist zum Beispiel bei Derrick Henry, ne? der hat ja, glaube ich, in der zweiten Hälfte hat er, ich glaube, die doppelte Anzahl an Fantasy-Punkten gemacht als in der ersten Hälfte. Und das jo. ist halt genau das, was du sagst, äh, weil die dann halt mehr gelaufen sind, äh, den Spielstand verwaltet haben. Aber zu dem ersten, was du gesagt hast, das fand ich noch ganz spannend. Ähm, ich wusste nicht, dass das, <lacht> dass das Thema aufkommt, dann hätte ich mir das nochmal extra rausgesucht. Aber es gibt eine richtig geile Tabelle, die zeigt... Wie wertvoll diese 5-Yard-Line-Carries sind und die 10-Yard und die, und die go line das ist dann so prozentual abgestuft, wie wichtig die sind oder wie viele Fantasy-Punkte die ausmachen, auf offene Saison gesehen, also so, keine Ahnung, 70% die, die go line ähm, ne, 50% dann die 10-Yard und sowas, also das ist auf jeden Fall, äh, was du da gesagt hast, das kann ich nur unterstreichen, ja. Ja, Redzone Carries lassen sich übrigens nur zu mit einem R-Quadrat von 0,12, äh,
0: wenn ich es richtig im Kopf habe, aufs nächste Jahr übertragen. Genau, bei Redzone ist halt, sind die Tagezeit halt wichtiger als die Carries. Ja, äh, aber ich habe jetzt irgendwie durch dieses Trap, also Trivial Rush Attempt Percentage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, richtig yep. Bock darauf bekommen, äh, dieses Trap zu analysieren und zu gucken, äh, was das mit den Kickern macht im Fantasy, ob das wirklich äh, ausschlaggebend ist, weil wenn man das so messen kann, dann könnte man ja sagen, wer in der äh, in den, außerhalb der Tenja gut ist innen drin nicht und so und jetzt äh, habe ich wieder Bock auf Kicker
2: ja und das wäre auf jeden Fall wäre auf jeden <lacht> Fall ein Thema wo, wo ihr ähm, den guten ich habe jetzt seinen Namen leider nicht aber ihr findet ihn ich habe das eben gerade nachgeguckt, at Sunday Kicker könnt ihr auf jeden Fall seinen Podcast finden ne könnt ihr auf jeden Fall dazu mal einladen dann
0: Ole glaube
1: ich äh,
0: ich meine Ole stimmt ja, ja ich, doch, ich doch kann doch genau
1: der Christian ist völlig eskaliert in unserer in unserer WhatsApp-Gruppe. Also der Typ muss auf jeden Fall krass drauf haben. <lacht> ja, ich habe es richtig gefeiert. Der, mit, der, der macht das mit wirklich so einer richtigen... Also der hat
0: richtig Bock auf diese Kicker und diese Panther. Das, das fand ich so bewundernswert. Ja, folgt
1: dem einfach. At ich, Sunday Morning Kicker. Ich oder muss die, ihn auf jeden Fall mal Eventen fragen, was finden. die Giants jetzt ohne Rosas machen. Weil, ja. äh, da haben wir auf jeden Fall. Hat er tat. bestimmt schon was zu getweetet. Wir haben seine lang-
0: Tweets sind auch irgendwie. <lacht> ein jo, mehr, also das wollte ich, yes. sa- das wollte ich noch sagen. Der Typ ist
2: richtig, richtig witzig. Ich bin so oft am Lachen, wenn ich seine Tweets lese.
0: Ja. Das kann ich nur ich bestätigen. bestätigen. Äh, genau. V- vielleicht mache ich mal diese, diese Analyse, was äh, Trap mit Kickern macht und stelle sie bei Lead Blogger im Fantasy-Bereich online. Ähm, Nehmen wir Ole dazu und lassen ihn das kommentieren. Wir brauchen
1: safe eine Bonusfolge über Kicker mit Ole. <lacht> jo.
0: Ja. Das, ja, werde ich anleiern. Äh, von daher, genau, lass uns weitermachen. Was habe ich noch? Ja, ich habe noch, du hast das Whopper schon gesagt. Äh, b- zum Whopper, was ja eigentlich die Opportunity äh, misst, gibt es auch noch die Effizienz von Spielern, der sogenannte Racer. Ähm, also da hat jemand irgendwie Spaß an, an, an Wortkreationen mit äh, mit Kürzeln. Der Racer ist das, äh, oh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, scheiße, das äh, Receiver Air Conversion Ratio, meine ich. Also das ist einfach nur ein cooleres Wort für ähm, Receiving Yards äh, per Air Yard, also für jeden Air Yard den Receiving Yard. Das heißt, wie viele Yards kreiert ein Spieler für jeden Air Yard? So, ähm, das ist eben, ja, prädiktiver als Yards per Tage zum Beispiel, was man ja auch nehmen kann. Ähm, es vereint sozusagen, ja es vereint nichts, aber äh, wenn, wenn, wenn man das vereint mit, mit den A-Dot und mit den Targets und allem, dann äh, hat man eben einen hervorragenden Dreiklang, sage ich mal. Und ja, dieses Racer und Whopper, Effizienz und Opportunity, das sind auch noch geile Metriken, die ich äh, verwenden würde. Ja, die Dreieinigkeit der Stats, wollte ich gerade noch
2: sagen, wo du gerade sagtest, dass man drei Stats verbindet. Ähm, die Theologen unter uns werden verstehen, was das heißt. <lacht>
0: Das, wenn man jetzt YouTube gehabt hätte, hätte man nicht wieder selbst über dann äh, jetzt oh, ja. oh ja, oh <lacht> ja. James am Grinsen wahrscheinlich die ganze Zeit. <lacht> sich die ganze Zeit schon darauf gefreut, den jetzt endlich ja. bringen zu können.
1: <lacht> ich ja, einfach nicht reinrufen lächelnd, dann mit sowas. Ja. Ne? Er hat schon lächelnd gesagt. ne? Man hat richtig gehört, dass er schon gelacht hat. Ja. Sehr gut.
2: Ja, ja, ja. Ähm, zurück zum Thema. Ja, wo Christian, wo du mir geschrieben hattest, dass ähm, viele Leute sich immer ein- fragen, wie man so einen Einstieg in Analytics bekommen kann oder ähm, dass man mit diesen ganzen Metriken so ein bisschen nicht ganz durchsteigt, dachte ich, dass man das einmal mal durchexerzieren könnte an so einer ganz traditionellen Metrik, die auch in jedem Boxscore drinsteht und dann so ein bisschen zeigen, wie sich das entwickelt. ne? Weil wenn du jetzt irgendwem erzählst, ähm, ähm, yo, schau dir mal ähm, CPOE an, äh, das ist sehr gut für Quarterbacks, ne? Um, da werden die vermutlich nicht viel mit anfangen können. Und wer will es ihnen verübeln? Ne? Deswegen ist es, glaube ich, mal ganz gut, das so ein bisschen zu erklären, wie man wie man von Basic-Stats zu dann wirklich Advanced-Stats kommt. Und completion percentage muss ich jetzt niemandem erklären. Das sind Pässe, die angekommen sind. Und das wurde dann irgendwann weiterentwickelt. Ne? Weil die die Schwierigkeiten damit sind ja eigentlich sehr klar ersichtlich. Ne? Nicht jeder nicht angekommene Pass ist die Schuld des Quarterbacks. Es gibt Drops, es gibt Spikes. Um, es gibt Throwaways, äh Aaron Rodgers hat davon einige und ähm, die wurden dann irgendwann rausgerechnet, also Pf- ich konnte nicht anders <lacht> um, PFF hat dann eine Advanced P- äh Completion Percentage rausgebracht ich glaube, das müsste schon einige Jahre her sein gerade als ich angefangen habe, Football zu gucken das waren dann halt einfach nur Drops wurden rausgenommen, Spikes wurden rausgenommen, Throwaways ähm, ich glaube sogar Würfe, bei denen der Quarterback gehittet wurde damit man so quasi ein klares Bild bekommt Und das wurde dann in den letzten Jahren weiterentwickelt zu Completion Percentage over Expectation. Das ist ein relativ neues System. Das legt einfach für jeden Wurf, den ein Quarterback machen kann, einen gewissen Erwartungswert an. Das heißt, wenn du einen Pass in die Flat wirfst zu deinem Running Back auf einem Screen, dann ähm, ist die Expected Completion Percentage da relativ nah an 100%, weil das jeder kann. Ähm, Und wenn du dann halt 50 Yards, eine Hail Mary wirfst oder so, wie Aaron Rodgers das auch gerne tut, jetzt haben wir das schön ausgeglichen, ähm, dann wird die Expected Completion Percentage davon sehr gering sein. Und ähm, Completion Percentage Over Expectation ist dann halt quasi, wie sehr du die Schwierigkeit deiner Würfe wirklich an den Mann bringen kannst. Wenn du eine negative Completion Percentage Over Expectation hast, dann heißt das, dass du nicht genug aus deinen Möglichkeiten machst, beispielsweise. Weil Drops und sowas sind da auch ausgerechnet, ne? Und wenn du eine ho- sehr hohe hast, dann heißt das, ähm, dass du auch schwierige Würfe besser an den Mann bringst als der durchschnittliche NFL Quarterback. Das ist quasi immer an den durchschnittlichen NFL Quarterback ausgerichtet. Und so kann man so ein bisschen sehen, äh, wie sich, wie sich Stats weiterentwickeln, ne? Und das ist auch eine Metrik, die sehr Jahr zu Jahr stabil ist. Äh, Drew Brees regelmäßig einer der Führer da drin. Oder, oder einer der, der, der Führenden, der Besten. Äh, nicht, dass ich hier eine falsche Wortwahl abrutsche.
1: Wir haben eine Aber, ja, das das so. sagen, ne? Aber das kannst du nicht sagen.
2: Nee, das will ich auch gar nicht sagen. Aber ja, das ist zum Beispiel, wie, wie halt, wie man teilweise, wo diese teilweise verrückten Statistiken mit den ganz vielen Buchstaben manchmal herkommen, ne? Das ist eigentlich alles relativ, relativ basic und wurde dann immer weiterentwickelt, damit es immer genauer den Sachverhalt beschreiben kann. Das ist ein Beispiel dafür.
0: Ja, d- das finde ich ein gutes Beispiel, um äh, von einer Seite ranzugehen. Ich habe, äh, also gleich wird es ein bisschen, äh, dann doch ein bisschen nerdy, weil ich habe mir den äh, Analytics-Prozess mal vorgenommen. Ähm, aber genau so kann es eben auch gehen. Das ist äh, von der anderen Seite. Und ich habe es mal äh, von der Seite, wie ich es im Business Analytics auch gelernt habe. Ich komme aus dem äh, Segment. Ähm, hast du noch, hast du eigentlich noch andere Stats, die sich so weiterentwickelt haben, die man beachten sollte? Oder war äh, completion percentage jetzt so dein dein einziges Beispiel? Das war mein einziges Beispiel. Vielleicht fallen mir noch weitere okay. ein, aber rede erstmal. Ja, g- genau. Dann mache ich erstmal und dann darfst du gleich wieder. Ähm, und zwar der Prozess, wie eigentlich so Analytics vonstatten geht. Also, ähm, weil es gibt ja einen großen Unterschied jetzt, auch wenn man Advanced Sets und sowas sagt. Ne? Also dieses, äh, keine Ahnung, was wir eben hatten, dieser Racer und Ropper. Ähm, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als äh, ein paar Berechnungen, die man anstellt. Ne? Und, und Analytics geht ja viel weiter. Analytics ist ja wirklich, äh, wie gesagt, ein Prozess und ähm, wenn man äh, mit Analytics arbeiten will, muss man erstmal verstehen, was Stats machen, weil Stats bilden ja eigentlich nur die Vergangenheit ab. Also alles äh, deskriptiv, nennt man das. Descriptive ähm, Analytics quasi steht immer die Frage im Raum, was ist passiert? Ähm, Nehmen wir mal ein Beispiel, Mike Williams war scheiße in Fantasy. Das haben wir jetzt erkannt. Letztes Jahr, ähm, jetzt fragen wir uns natürlich, warum war er scheiße in Fantasy? Das ist, äh, die findet man nicht im Lehrbuch diese Phase, aber im Internationalen Controllerverein, für den ich jetzt auch nochmal Werbung mache, äh, in dem ich Mitglied bin, (lacht) Ähm, das ist die äh, Diagnostikphase. Warum ist es passiert? Und dann findet man eben raus, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Accuracy von Philip Rivers und den gefangenen Bällen von Mike Williams, was natürlich jetzt nicht, also das ist ein Beispiel, was ich mir rausgesucht habe, ne? das habe ich jetzt nicht belegt. Und die nächste, die dritte Phase ist dann, dann geht es eben ins prädiktive also Predictive Analytics, das heißt, was wird passieren? Und ähm, dann könnte man es sich im ersten Schritt einfach machen und sagen, Justin Herbert ist Rookie, äh, Wide Receiver von Rookie Quarterbacks waren eigentlich nie in den Top 20, das heißt, der Case für Mike Williams ist closed, der ist nächstes Jahr scheiße. Aber wenn man es richtig macht, dann ähm, nimmt man sich eben, ich habe es eben schon mal angesprochen, unabhängige Variable, die, die ähm, die, die Abhängige erklären sollen. Das heißt, auf Basis der dann eben einer Projection von Completion Percentage und Deep Ball Accuracy zum Beispiel als zwei unabhängige Variablen von Tyrell Taylor, werden dann die Fantasy Punkte als abhängige Variable von Mike Williams vorhergesagt. Und so macht man sich dann eben, baut man sich Modelle auf, die dann eben getestet werden. Dann gibt es noch die Prescriptive-Variante, das heißt dann, was muss getan werden, aber das ist eben für uns im Fantasy relativ irrelevant, im Business ist das sehr interessant. Aber wie macht man jetzt so äh, Predictive-Stuff? Das heißt, man hat erst eine Fragestellung und die Fragestellung, ähm, ja, wir hatten eben den Lead-Blog-Artikel zum Beispiel, nehmen wir das mal als Beispiel, Ähm, beeinflusst die Etablierung des Laufspiels den Play-Action-Success, sage ich mal. Das ist unsere Fragestellung. Dann im zweiten Schritt, wir allokieren die Ressourcen, das heißt, wir haben in unserem Fall jetzt einfach Daten. Je mehr Daten, desto besser. Da kommt dann auch die Stichprobengröße, ist wieder ein Thema, die muss stimmen. Sind die Daten in der Stichprobe normal verteilt, dies, das? Solche Fragen stellt man, da geht sehr in die Statistik rein, wo ich jetzt auch nicht so der der, also ich bin auch kein Statistiker. Ne? Dann als drittes wählt man sich eine Methode, mit der man was analysiert. Also man hat da so verschiedene Sachen, keine Ahnung, Clusteranalyse, Time Series, ähm, ich weiß nicht was alles, auch diese, diese ganze Statistik-Sachen, die in so Programmen wie R halt äh, eben muss man einmal beschreiben, dann macht er das selber. Ne? Das ist wie, wenn man SAP benutzt, äh, braucht man auch keine Buchungssätze mehr machen oder so einen Scheiß. Dann hat man sein Modell, das splittet man in Trainingsdaten und Testdaten, also wenn man zehn Jahre Daten hat, dann splittet man zum Beispiel, keine Ahnung, in sieben Jahre Test Trainingsdatensatz und drei Jahre Testdatensatz. Der Trainingsdatensatz wird eben genommen, um dein Modell zu trainieren. Und das trainierte, fertige Modell äh, testest du dann quasi mit den letzten drei Jahren. Und wenn du das gemacht hast und dein Testmodell ist annähernd äh, stabil und sagt wirklich so voraus, wie es passiert ist, dann kannst du eben mit diesem Modell auch predikten für die Zukunft. Und dann wird eben, äh, jetzt nehmen wir mal diese nächste Saison als Beispiel, mit Play für Play, bei den Play-by-Play-Daten, dein Modell weiter trainiert, äh, indem eben die Fragestellung aus dem ersten Punkt geklärt wird. Ja, jetzt habt ihr verstanden, wie der Analytics-Prozess ausgeht, äh, <lacht> äh, vonstatten geht. Habt ihr dazu fragen, ihr also, beiden? <lacht> Wollt ihr ergänzen? <lacht> also,
1: vielleicht kurz zu Mike Williams, um für ihn nochmal mal kurze Lanze zu brechen. Der hat ja äh, Endzone, also zwölf Endzone-Tage so also nur ein Endzone-Touchdown. 2018 hatte er, jetzt lass mich mal kurz gucken, äh, 58,3% Endzone-Touchdowns und 2019 8,3%. Also da wird auf jeden Fall eine positive Regression stattfinden, um das auch nochmal kurz aufzugreifen, was äh, Progression und Regression ist vielleicht.
0: Ja, Regression ist ein gutes Thema. Wir haben nämlich auch eine Frage von Johnny äh, F. aus unserem Discord-Channel, ein sehr erfahrener Fantasy-Hase. Der hat noch eine Frage. Was erwartet ihr von Darren Waller? Die Raiders haben mehr Optionen in der Offense. Äh, Da führt ein paar Spieler ein, an wie Bowden Edwards Mitten. Aber schränkt ihn das wirklich ein? Da bei den Touchdowns ja auch eher eine positive Regression zu erwarten ist. Ähm, James, was bedeutet eigentlich der Begriff Regression? Ja, wer bei uns in den Podcast
2: reingehört hat, ähm, dem wird das Wort ziemlich oft durch die oder um um die Ohren fliegen, weil. Äh, wir das ziemlich oft benutzen. Ähm, Regression ist halt eigentlich das Phänomen, ähm, dass sich stati- oder dass sich das dass Daten irgendwo immer eine gewisse Zufälligkeit drin haben. Ne? Und wenn du eine relativ geringe Sample Size hast, also wenn du beispielsweise nicht nicht sehr viele Plays ähm, in einer Saison äh, hast, mit der, die du halt auswerten kannst, dann kann es durchaus sein, dass dass du dann mal eine ne Schwankung drin hast. Und das ist grundsätzlich ein Problem bei Football Analytics, dass wir halt eben lange nicht so viele Plays haben wie in Baseball, ne? wo die jeden Tag dreimal spielen und die Spiele fünf Stunden dauern. Ähm, das ist dann natürlich deutlich einfacher, irgendwelche Analysen durchzuführen. Ähm, Beispiel für eine Regression ist jetzt ganz simpel gesagt, du wirfst eine Münze zehnmal, dann hast du siebenmal Kopf und dann weißt du, dass wenn du unendlich mal eine, Würfe, äh, eine Münze wirst, du irgendwo bei 50% rauskommen wirst. Ne? Einfach, weil es ist logisch in diesem, in diesem Zusammenhang. Und dann würdest du sagen, ich habe zehnmal eine Münze geworfen, 7 Mal Kopf, ich erwarte eine Regression in Richtung 5. Und das Gleiche kannst du auch mit Football Analytics machen. Ne? Wenn du äh, beispielsweise wir wissen, dass ähm, die Performance eines Footballteams in Close Games, also die, in Spielen, die in weniger als acht Punkten entschieden werden, also innerhalb von einem Score, dass die über die Jahre gesehen, ähm, sich immer wieder ausgleichen. Also, dass, ähm, dass du da einen ausgeglichenen Rekord bei hast. Und wenn du dann ein Team hast, das letztes Jahr neun Close Games hatte und davon acht gewonnen hat, dann weißt du, dass du allein deswegen eine Regression nach unten erwarten kannst. Weil diese solche Sachen schlicht und äh, ergreifend dann auch irgendwie so ein bisschen mit Glück zu tun haben oder mit Zufall. Das ist im Football immer ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich, das hat auch sehr viel mit mit den Skills der Spieler zu tun. Aber manche statistischen Phänomene, die auf die kann man sich mittlerweile halt verlassen. Und ähm, das Beispiel war jetzt nicht ganz zufällig gewählt. Das müsste ungefähr auf die Seahawks, glaube ich, zutreffen. Ja. Ähm, die Seahawks haben im letzten Jahr extrem viele äh, enge Spiele gehabt und die allermeisten davon gewonnen. Und da kann man halt oder da sollte man nicht davon ausgehen, dass sich das über die nächsten Jahre so weiterträgt. Ne? Klar, besteht immer noch so eine geringe Chance, dass sie das nächste Jahr doch genauso machen. und Aber die Chancen stehen halt nicht besonders hoch. Und das kannst du halt mit, das kannst du mit allen möglichen Stats machen, ähm, von denen nur du eine gewisse Predictability hast. Also von denen du weißt, dass sie sich Jahr zu Jahr immer relativ stabil fortsetzen. Das Gleiche ist auch, ähm, wir wissen beispielsweise, dass Point Differential, also dass die Differenz, die pure Anzahl an Punkten, die ein Team hat, ähm, dass die eigentlich ein relativ guter Indikator dafür ist, wie gut ein Team tatsächlich ist. Und ähm, wenn du dann ein Team hast, das ein wirklich gutes Point-Differential hat, ähm, aber extrem wenig Spiele gewonnen hat, dann weißt du, dass du, wenn du das zum Beispiel von der ersten zur zweiten Saisonhälfte siehst, dass bei dem Team vielleicht noch ein Aufschwung kommen könnte. ne? Ähm, oder dass dieses Team nächstes Jahr eine etwas höhere Baseline hat, als du gedacht hättest. Ich meine auch, die Denver Broncos waren da letztes Jahr gerade zu Beginn ein sehr gutes Beispiel. Und die Raiders waren ein Negativbeispiel. Die hatten einen recht guten Rekord, aber das Point Differential war eine Katastrophe. Oder war war lange nicht so gut, wie der Rekord ersche- ähm, es hat erscheinen lassen. Ähm, das ist einfach, ja, das ist so, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine gute Erklärung war, aber zumindest äh, verstehe ich es so.
0: Ja, ich finde es gut, wenn man bei Point Differential noch vor allem weitergeht, dann könnte man ja auch sagen, du hättest Josh Jacobs am besten nach den ersten Wochen äh, für viel ja, äh, High gesellt, so sage ich mal, also für, für viel verkauft, weil du erwartest, dass äh, sie eben nicht mehr so viel gewinnen und eben nicht mehr so viel laufen letztendlich auch. Das könnte also die Run-Pass-Ratio ist ja auch ein Thema, was, dann, was man daraus dann ableiten kann und wo man wieder für Fantasy-Implikationen schließen kann. Ja. Aber um jetzt mal zurück zur Frage von Johnny zu kommen, weil du hast gesagt, äh, das geht vor allem die Regression bei Sachen, die über die Jahre hinweg äh, sehr ja, gleichbleibend sind. Und das ist genau der Punkt, den ich äh, Johnny mit auf den Weg gebe. Regression, auch wieder ne Zusammenhang zwischen abhängiger und unabhängiger Variable. Ähm, und in diesem Fall, ich habe es mir angeguckt, hatte Waller 17 Redzone-Targets, wovon drei Touchdowns waren. League Average ist übrigens, dass 25% Prozent von Red Zone targets zu Touchdowns werden. Jetzt muss man mal kurz ein bisschen rechnen. Drei Touchdowns durch 17 Redstone-Targets ist bei Waller 17,6%. 17 äh, mal 25% sind 4,25 Touchdowns. Das heißt, äh, Darren Waller hat äh, theoretisch eine Regression gegen diese 4,25 zu erwarten. Gut, ob du jetzt drei oder vier Touchdowns machst, ist im Fantasy wahrscheinlich relativ irrelevant. Kommen halt sechs Punkte dazu über 16 Spiele. Aber selbst wenn er ja die Regression ne, wenn die noch größer wäre, die Korrelation von Red-Zone-Targets und Touchdowns ist irgendwas äh, unter einem R-Quadrat, also einem R-Quadrat von unter 0,2. Das heißt, es liegt halt überhaupt keine Regression vor. Also ähm, dazu noch die Frage nach der Stichprobengröße. Ne? Du hast es gesagt, es gibt wenige, weniger Plays als im Baseball zum Beispiel. Es gibt auch eben nur diese 17 red Zone targets Das ist ja, also was sind das für eine Stichprobengröße? Die ist halt auch nicht gut. Ne? Red-Zone-Targets sind einfach seltener. Das heißt ähm, Also ich würde hier in diesem Fall gar nicht von einer Regression sprechen. Vielleicht kann man schon erwarten, dass da also, nee, man kann es mit dem Beispiel eigentlich gar nicht erklären. Also Regression ist in diesem Fall eigentlich gar nicht zu erwarten, würde ich sagen. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, das ist
2: ungefähr, das ist ungefähr so, dass wir es nächstes Jahr erwarten könnten, ne? Uh, klar, die Möglichkeit besteht, dass er irgendwie nächstes Jahr dann acht Touchdowns hat, aber das dann würden wir im Jahr darauf dann eine Regression, eine Regression nach unten erwarten, ne? Regression ist ja nicht unbedingt immer was, was Positives oder äh, was Negatives, ne? Das klingt ja, man benutzt es immer so, ja. Die Packers werden regressieren, wurde ganz oft gesagt, ne? Möglich, dass ich das auch mal gesagt habe, aber es gibt genauso viele Teams, wo man dann Regression nach oben erwarten kann, einfach weil die extremes Pech hatten im letzten Jahr. Oder sowas halt, ne? Also, ja, heißt ja, einfach so.
1: Positive Regression, Progression? Und wenn man das einfach nur als ist Regression so? steht. Ich weiß es nicht, ist eine Frage. Boah, das ist meine Statistikvorlesung
0: auch jetzt zu lange her, das kann sehr gut sein. Ich hatte letztens einen, da kam das nicht vor.
1: <lacht> okay, ja. <lacht> Keine Ahnung. Es klingt irgendwie so logisch. Positive Regression bedeutet, also kann man auch anders sagen in Progression, also Progression. <lacht> ich weiß okay. es nicht.
0: Okay, ja, ich, wir werden das eruieren und äh, in der Folgenbeschreibung nochmal mit aufnehmen. Ähm, aber Regression äh, Regression in diesem Fall meint einfach die Annäherung zum Mittelwert über das, die gesamte Stichprobengröße. Ne? So kann man es
1: eigentlich schlussendlich zusammenfassen. Man kann man kann vielleicht noch sagen, dass, dass äh, jegliche Analytics und Advanced Stats werden halt hier und da, wie soll ich sagen, beschämt vielleicht, indem man halt Touchdowns so hoch bewertet im Fantasy. Genau das ist ein guter Punkt. Ich habe ja, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt in so einer Ami League bin, wo ähm, wo ich mich echt
0: bewerben musste übrigens. Aber ich habe natürlich als äh, den größten deutschen Fantasy Podcast und alles äh, in meine Bewerbung mit reingepackt und Lead Blogger noch dabei erwähnt und und dass wir James zu Gast haben. Da hat er direkt gesagt, komm, den müssen wir nehmen. Hammer. Um, Und da ist es tatsächlich so, also ich kann nur sagen, wer sich beim Upside Bowl angemeldet hat, ähm, der wird es wissen, bewertet First Downs, weil First Downs sind auch nach nach EPA-Gesichtspunkten einfach... Ja, die müssen einfach in die Bewertung mit rein, weil sie eben die, den, den Real Football sozusagen widerspiegeln. Und in dieser Analytics-Liga, da gibt's, geht der sogar so weit, dass er sagt, ähm, es gibt Minuspunkte, minus ein Punkt für Pass-Attempts und minus 0,5 Punkte für Rushing-Attempts. Das ist auch eine ganz spannende Kiste. Ich brauchte, habe auch erstmal mal äh, irgendwie 30 Nachrichten mit ihm gebraucht, um zu verstehen, warum die das so machen. Aber ich habe es letztendlich verstanden und werde das vielleicht irgendwann nochmal kundtun.
1: Äh, Wäre für den Podcast jetzt ein bisschen zu viel, glaube ich. Also, es ist ja halt, halt gerade bei Quarterbacks, ähm, diese CPOA oder ähm, die, diese ganzen äh, Stats, diese ganzen Analytics-Stats, die kannst du halt im Fantasy fast gar nicht gebrauchen. Also es ist schön und gut, wenn irgendein Quarterback irgendwie eine hohe Completion Percentage over Expectation hat, aber wenn er, wenn er nur ein Touchdown macht äh, pro Spiel, dann bringt das halt auch nichts. Ne? Also Ja, und genau das versuchen die, wir mit in dieser genau, Liga eben auszumerzen. Genau. Ne? Die haben halt so viel Wert, Touchdowns, egal ob ein Running Back, äh, ein Receiver oder ein Quarterback, die, die, die nehmen halt so viel ein, dass es im Endeffekt ähm, dieses ganze Analytics halt ein bisschen ja, ausmerzt, ne?
0: Ja, ja, und das versuchen wir, da versuchen wir was zu entwickeln, was eben genau wirklich den, den Real Football sozusagen widerspiegelt. Deswegen bin ich das sehr halt gespannt auf die Saison. Das ist ultra es
1: interessant bei, bei Running Backs. Ich weiß gar nicht, wie sie das da machen wollen. Also, wen, wen, wen draftet man da? Jordan Wilkins oder, oder wen, wen nimmt man da? <lacht> ich glaube, der hat eine ich, ziemlich ich kann berichten. Also,
2: den Spot leer lassen, würde ich sagen.
1: Ja, den Spot leer, ja, wahrscheinlich. Nee, weil, das, äh, das kannst, ja. Entschuldigung, ja, mach. Ich meine, Jordan Wilkins war, glaube ich, einer der wenigen, die echt ein gutes EPA hatten, oder?
0: Er war auf jeden Fall dabei, als ich mal so eine Auswertung gemacht habe. Das der stimmt, ist jetzt ja. nicht
1: so der krasseste <lacht> Fantasy-Spieler. Ich meine, ich habe den in mein ja. Dynasty-Team. Wenn du willst, verkaufe ich ihn dir, aber... Glaub, nee, äh, wir haben ja kein EPA-Based
0: Scoring. <lacht> ja. Also ich werde, vielleicht werde ich sogar eine wöchentliche Kolumne bei Leadblogger äh, einplanen dafür. Das, das ist doch mal, mal ein Ding, diese diese Liga einfach. Was ich komisch finde, ist, da sind Kicker und Pant dabei. Also irgendwie, ich weiß es nicht, aber ich werde berichten.
1: Ja, mega interessant. Ja, wie, wie gesagt, wieder ein bisschen abgeschwiffen. Ich, ich ja. finde den Ansatz ja geil, dass man dass man Touchdowns nicht so hoch bewertet. Ähm, wie, wie sagtest du so schön, das ist nichts anderes als ein besseres First Down. Ähm, so in, so in <lacht> kann man das halt wirklich auch sagen. Was hast du denn so... <lacht> Echt? Warum lasst du denn so? Nee, ich, denn?
2: ich finde ja, man sollte überhaupt nicht mehr Siege oder sowas zählen, sondern einfach nur nach Point Differential nachher äh, die Playoff-Kandidaten festlegen. Ja. Irgendwie bin ich, ich habe das glaube ich mal auf Twitter geschrieben, das hat nicht so auf Anklang gestoßen. Ich kann es nicht verstehen, wieso.
0: Du meinst in der Real-NFL?
2: Ja, in Real-Life.
0: Ah ja, okay. Ja, das ist spannend tatsächlich. Im Fantasy finde ich da gehört irgendwie das Head-to-Head doch ein bisschen dazu, ne, weil du äh, ja da dieser Trash-Talk und so, der ist schon.
1: Es ist halt wirklich die Frage, ob ein, ob ein äh, Analytics-Based Scoring oder wie man das auch nennen möchte, ein EPA-Based Scoring oder so, ob das wirklich ja mehr Spaß macht, ne, ob, ob das wirklich geiler ist, ob da, ob man das wirklich besser äh, vorhersagen kann und ob das wirklich mehr Spaß macht und ja, das ist halt die Frage, ne. Deswegen ist so eine Liga mal auszutesten ganz spannend, glaube ich.
2: Ich glaube schon, dass das irgendwie cool sein kann, weil, was ich teilweise so bei, bei ganz normalen ähm, Fantasy-Football habe, okay, jetzt ganz normal klingt negativ, aber dass du dann halt sche- teilweise wissentlich Scheißspieler aufstellst, weil du weißt, dass sie trotzdem viele Punkte bringen. Ne? Lennart von Nett, bestes Beispiel. Der hat letztes Jahr mich richtig heftig gecarried, aber der Typ ist halt wirklich nicht gut, egal wie man es, also in real Football, in actually Running Back spielen. Ja, und, ja ähm, das stimmt. Ja, und, und, ich meine, das mit Running Back ist halt eh ein Riesenproblem, wenn du das mit EPA machst, weil grundsätzlich Mega. fast alle davon negative Werte draufbringen. Ne? Einfach ja. weil in sehr ungünstigen Situationen oft gelaufen wird. Und das ist ja auch nicht ihre Schuld, aber das ist einfach so. ähm, so ist das Gamescript dann manchmal. Ähm, wenn wenn ein Team führt und äh, du deine vierten Quarterback mit deinem Running Back ähm, die Uhr ausläufst quasi, dann wirst du damit noch vernünftig Fantasy-Punkte machen. In EPA killst du ihn damit aber heftig. Weil das ja. alles sehr ineffiziente Carries sind, was aber natürlich niemand interessiert eigentlich. Das, das, ist halt meine, das
1: ist halt meine ursprüngliche Frage gewesen, ob das dann wirklich halt den Spaßfaktor noch mit sich bringt. Vielleicht macht es vielleicht mehr Sinn, das Scoring anzupassen auf die Runningbacks, ne? wie wir es ja auch im Upside-Boat zum Beispiel machen. Oder wie bei den Quarterbacks halt die, die Touchdowns ein bisschen runter bewerten und dafür completions bewerten und incompletions negativ bewerten sowas halt zu machen, oder halt komplett so ein EPA-Based Scoring zu machen, wie gesagt, wird sich zeigen, was, ob das dann Spaß macht.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Ähm, wie gesagt, ja, und das wäre dann auch ein schöner Witz. Ich würde Melvin Gordon picken,
1: wenn, wenn ich du wäre.
0: Ja, ich, ich bin ja eher der Philipp-Linzer-Typ, ne? also ich nehme lieber Philipp Linzer für die sechste
1: Runde anstatt Melvin Gordon für die dritte. Und ja, Philipp ja, Linzer macht mir trotzdem meine 1000 Yards. Das, das war ein Witz für EPA-Based Scoring, dass du Melvin Gordon Ach so. Machst. So, aber ja, an sich auch eine interessante Sache, was du sagst. Warum? warum findest du findest du den sechs Runden? Also ich meine, der sechs Runden Value ist nicht schlecht, aber an sich ist dieses Value-Thema ich, ist halt auch. Hm? Man kann dieses ja, Value-Thema gepik- auch, glaube ich. Nee, äh, ich wollte nur sein. sagen, ich habe keine Ahnung, wo wo, wo Linzer jetzt gerade tatsächlich gepickt wird. Äh, ja. Das war jetzt einfach nur so ein. Ja, das weiß oder? ich auch nicht genau, aber aber die Sache ist halt immer, weißt du noch? Wir haben wir haben noch letztes Jahr darüber gesprochen, wer hat mehr Value: Curtis Samuel oder DJ Moore? Und ähm, das ist, glaube ich, mal so eine allgemeine Sache, die man vielleicht auch mal bereinigen muss, was wirklich Value ist. ne? Weil wenn der, wenn der Value in der dritten Runde funktioniert, dann funktioniert er. Und wenn der Value in der sechsten Runde nicht funktioniert, funktioniert er halt nicht. Also man sagt immer so, dass <lacht> das, ist, das, ist der, das ist der bessere Value in der sechsten Runde, aber das ist eigentlich Blödsinn. Ja, wie siehst du das, James?
2: Ich bin großer Kurt-Samuel-Fan. <lacht> für, den, für den möchte ich auch mal noch eine Lanze brechen, es gibt da tatsächlich eine ganz interessante Statistik, die von Matt Harmon kommt, von, ich glaube der arbeitet für Yahoo Sports, Und der hat Perception Reception oder Reception Perception eingeführt das ist so, genau, ja. so sein per- persönliches Scoring, der ähm, bewertet halt anhand des Game Tapes, wie viele Routen gewonnen wurden quasi, nicht nicht wie viele Bälle der gefangen hat oder so oder was der Ausgang des Plays war, sondern wie oft er eine Route gewonnen hat gegen den Cornerback und ähm, sobald man über einer gewissen Percentage ist in ähm, Success-Rate gegen Man-Coverage, ich weiß jetzt nicht genau, kann sein, dass es 80% Prozent war. Ich müsste es noch mal nachgucken. Ähm, aber dann hast du da eine, eine Liste von Spielern, die halt alle heftig reingehauen haben. Da ist äh, Odell Beckham Jr. dabei. Da ist, glaube ich, Antonio Brown dabei. Und der einzige Spieler, der auf dieser Liste ist und noch nicht eingeschlagen hat, ist Curtis Samuel.
0: Und, ja, das ja, ist genau, das das ich das gesehen, ist genau ja. die Metrik, die ich letzte Woche zu DK Metcalf hatte. Da ist er ja nämlich auch ganz groß im Rennen. Aber ja, du wolltest noch was sagen, Entschuldigung.
2: Nö, und deswegen drafte ich Curtis Samuel in jeder Liga, es geht.
0: Ja, Curtis ja, Samuel, äh, genau deshalb auch, man hat ja letztes Jahr gesehen, es lag nicht an ihm, es gibt da ja äh, zuhauf irgendwelche Zusammenschnitte von den Würfen auf ihn, also da, was soll der da machen, ne? der, der Quarterback war halt einfach, oder die Quarterbacks waren, ich weiß gar nicht, Kyle Allen hat er immer gestanden, nee, es war auch mal Will Greer drin, ne? also wie dem auch sei, auf jeden Fall, äh, wer auf ihn geworfen hat, war einfach scheiße. Yep. Ist das jetzt ein schönes Schlusswort oder äh, habt, wollt ihr noch über irgendwas reden? Ich, ich könnte James den ganzen Tag zuhören, muss ich sagen. Oh. <lacht>
2: Gib mir ein Thema, ich kann noch was erzählen. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, äh, hier, ähm, für die idp spieler unter uns. Ähm, äh, wie heißt da nochmal der Draftpick der Cardinals? Oh, scheiße. Ähm, Isaiah spät, Simmons. Isaiah Simmons, danke. Ähm, Isaiah Simmons hat die Nummer, äh, boah, lass mich lügen, ich habe dich verlinkt, du hast mir nicht geantwortet, die Nummer 48, glaube ich, gekriegt. Was sagst oh, du dazu? das, das
2: Ich habe dir nicht geantwortet, ich habe das gesehen. Mittlerweile taggen mich wirklich viele Leute in, in Jersey-Nummern-Tweets. Also <lacht> bin ein großer Fan, da ist meine Meinung wirklich äh, gefragt. Ganz ehrlich, kein Fan grundsätzlich, wenn er nur Linebacker wäre, aber Isaiah, ähm, Isaiah Simmons ist ein so vielseitiger Spieler, ähm, da kann man ihm das irgendwo dann auch nachsehen. Wobei, jetzt, wo ich überlege, er ist der, er ist der Linebacker, ne? Und er ist auch Safety, aber für Safety ist ein 40er Nummer noch beschissener. Ähm, ja. Nicht, also es ist, das ist schwierig. also das, das hebt ihn jetzt zumindest nicht hoch, ne? Ich sag mal, so eine 53 wäre schon geil, aber eine 53 würde dann auch ihn quasi zu einem echten Linebacker machen, was er auch nicht ist. Also bei solchen äh, vielseitigen Spielern ist das mit den Jersey-Nummern immer sehr schwierig.
1: Also wenn wir über, wenn wir über Jersey-Nummern reden, müssen wir mal darüber reden, warum White über keine Single-Digit Zahlen haben dürfen.
2: Ja, yep. da hat mich letztens auch jemand drin markiert, da wäre ich, wär ich ultra, großer Fan von.
1: Das finde ich ultra frech, weil äh, das ist doch mega geil, wenn ein White Receiver Nummer 7 hat oder so. Wie geil ist das denn? Ja.
2: Und die Nummer von, ich glaube von von 1 bis 20 sind freigegeben für Quarterbacks und für Kicker und Panther. Und davon gibt es halt nicht so viele eigentlich. Ähm, ich will den ich will den Kicker und Panther noch gar keine Nummer ich, wegnehmen, ich, ich, sonst ich glaub,
1: wird der ohne da. Ich glaube Jordan Wilkins hat die 20. Ich glaube ja, glaub dann also, 1 bis 19 wahrscheinlich. Also auf ja, der 11 ja, dürfen wir ja, 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 auch genau. Receiver. Ja. Oder nicht? Ja, 11. Dann, ja, genau. dann kann es
2: sein, dass es Und 1 bis 10 war. 13, äh, 1 ne? bis 9 dann.
1: 13 hat ja auch... Äh, oder?
2: Ja, das <lacht> da habe ich
1: scheiße erzählen. <lacht> 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 das lasse <ich> drin. <lacht> <lacht> um, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vielleicht kannst du darüber noch mal
0: in einer anderen Folge referieren.
1: Aber, äh, aber auch bei Running Backs. Warum, warum dürfen die nur mit, erst bei 20 anfangen? Das verstehe ich auch nicht.
2: Ich also, meine, wir ich haben habe den so in den...
1: War, war ultra geil. Ja. Ich habe den lieber mit einer Sieben als mit so einer 47. Ja, ja, das ist das ist richtig. Ja.
0: Also ich habe ja nie GFL gespielt, aber ich glaube, das ist doch vor allem auch dafür da, äh, um die, die O-Liner dann auch äh, als äh, Eligible Receiver und sowas zu klassifizieren und dies und jenes. Also das hat schon sein es, Hand und Fuß. Ja, Modell- aber man sollte ja auch...
1: Für den Swake- Aber wie gesagt, das ist
0: äh, gefährliches Halbwissen aus der, äh, aus der Flag Football äh, auf, aus dem A- AFVD oder wie wir heißen, also GFL geprüft ist das nicht. Ja, ich würde sagen, äh, damit haben wir es für heute. Ich danke dir, James, dass du heute unser Gast warst. Sag nochmal kurz, wo man dich findet und äh, goodbye an unsere Hörer.
2: Ihr findet mich auf Twitter unter unterstrich wiebe ich glaube, ihr könnt auf leadblogger.de auch äh, speziell nach Autoren suchen, wenn ihr einfach äh, bei unserem Team dann drauf geht, ähm, meine Dan- Dante Paddles liebende Beschreibung liest und dann auf meinen Namen geht. Dann könnt ihr alle Artikel lesen, an denen ich mitgeschrieben habe, falls euch das interessiert.
1: Ähm, genau, ich, ich finde es find ganz geil, soll. Ich find's ganz geil, wenn man auf Leadblogger die Bilder bewerten könnte von 1 bis 10. Das sollte man <lacht> einführen auf jeden Fall. <lacht> Bitte nicht, und dann, dann denkt jeder <lacht>
2: Ich würde meinem eine 10 geben, weil ich sehe auf dem Bild besser aus als nicht.
0: <lacht> ich hätte mich direkt verliebt, ohne Scheiß, ja, das stimmt. <lacht> aber nächstes schön ist der Martin sowieso schon, aber ja. Ja. ja, das stimmt, ja. Die Strähnen von Martin sind doch echt gut gelungen. Also ihr müsst vorbeischauen auf www.lead-blogger.de, da seht ihr alle Bilder, das ganze Team, alle äh, ja, Twitter-Accounts, dies und jenes und natürlich auch das Wichtigste, alle Artikel, die es gibt. Ja, wir bedanken uns noch bei James offiziell ähm, und sagen bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.